1: 不知从何时起，原本是为了记录分享生活的朋友圈成了攀比炫耀圈，而旅行则成了看似最高级的炫耀方式。但旅行的初衷与目的从来都不是为了炫耀，而是想要去感受不一样的世界，用最惊艳的时光来记录最独特的岁月。比如去西藏，不应是为了装文艺。如果说有信仰的地方就是天堂，那西藏一定是最接近天堂的地方。那里有耀眼的阳光和湛蓝的天空，有飘扬的经幡和祈福的转经筒，还有最虔诚的信徒和最纯净的笑容。于是，很多人都打着洗涤心灵、寻找人生感悟的幌子来到西藏，在朋友圈发一张站在布达拉宫面前的自拍。就能获得点赞无数，而实际上呢，可能连布达拉宫的检票口都没有靠近过。走在西藏，如果你想有个不一样的回忆，那就摆脱那颗虚荣的心，融入到当地人的生活中去。在大昭寺前聆听喇嘛的天籁之音，在崇山峻岭间，跟着转山的藏民撒一把七彩龙达，去烦恼的街上。找一个茶馆，喝一杯纯正的藏茶，也许你会更加期待下一次的遇见。比如去丽江，不应是为了艳遇。丽江一个拥有超级魔力的地方，无论何时都有人风尘仆仆的赶来这里，期待一场艳遇。在丽江的酒吧街，有句响亮的口号：把自己灌醉。给别人机会，可是当你付诸实践时，你才会明白，把自己灌醉，却给了酒托机会。丽江是一个洒满鲜花和阳光的小城，有小桥流水、雪山花海，有古老的纳西风情，有安适的古镇时光，当然还有故事和酒。在你感叹生活烦恼的同时，能够真正的让心得到一刻的安宁。相较于艳遇，这才是丽江给你的最好的东西。比如去茶卡盐湖，不应是为了拍照。无数人去青海，就为了见茶卡盐湖一面。它与青海湖相隔，美得恍如隔世，纯净倒影，蓝白交织，如同一场梦境。更是被《中国国家地理》杂志列入人一生必去的五十五个地方。可悲的是，很多人对它的了解仅限于拍照好看，以至于盐湖里每天都挤满了身穿红裙子、拿着花丝巾迎风起舞的游客。事实上，除了拍照，你还可以乘小火车深入查卡盐湖深处，去看最美的天空之境。可以观看现代化大型采盐时喷水吞珠的壮丽场景，可以在夜晚仰望银河的浩瀚雄壮、流星的炫目诡异，可以观赏形状各异的朵朵盐花，探求湖底世界的神秘。当一次查卡盐湖之旅仅仅以拍照为目的，也就注定了。你将错过天空之境最绝佳的风景，你的旅程也将充满遗憾。比如去稻城亚丁，不应是为了打卡取景地。一部从你的全世界路过，让无数人记住了稻城亚丁这个名字。影片里，毛十八和荔枝奔跑的场景在亚丁。毛十八跪下向荔枝求婚的地方在亚丁，沉默独自坐在屋顶思考的场景也在亚丁。也是从那一年开始，越来越多的人开始追寻着电影的脚步来打卡稻城亚丁的美丽，在相同的场景下上演相同的戏码，发到朋友圈里，再配上电影中的台词，然后收工回家。如果这就是你旅程的全部。那就真的是辜负了稻城亚丁，更对不起自己一路的跋涉。放眼望去，那能实现愿望的仙乃日，神圣的五色海，雄伟的夏诺多吉，冰清玉洁的央麦勇，还有那纯净闪耀的夜空，壮美带着孤寂，明艳带着情绪，都是独属于稻城亚丁的魅力。有人说，真正爱旅行的人，都拥有第三只眼睛，他们可以看到别人看不到的东西，发现别人不曾留意的美好瞬间。又怎么会为了炫耀而去旅行呢？只有那些有着一颗虚荣心的人，才会把旅行当做炫耀的资本，心甘情愿地活在自己编织的美丽却虚假的梦里。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：真正的旅行是什么样子？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”。和我分享你的心声。
2: 上那片土地，一路望透的青春，数不尽夜的星辰，雨季轻刷。是桥上。<音>
1: 很多时候，我们会在不知不觉中给旅行赋予太多定义，反而忽视了旅行的最初意义。旅行不是万能药，我们追求远方，也不该是为了自拍和出逃。旅行将我们从固化的生活中解放，从僵化的思维中拽出来，以一个旁观者的角度去体味不同的人生。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《真正的旅行是一场对现有生活的破坏》，作者猫丽。前几天和几个朋友聚会。虽然同在上海生活，却因为各自忙碌，也有很久没见过面了。条条侃侃一下午，话题最终回到生活的真实性上面。大家偶尔都会有一种感觉，不管我们的朋友圈看起来有多么热闹，但总有那么一瞬间会感到周遭的一切没有真实的幸福感。对于这种不真实感，我曾看到过一个拟态环境的概念。最早由美国政论家里普曼在其所著的《公众舆论》一书中提出。简单来说，就是我们从媒体上获得的信息基于现实，但并不是客观真实生活的镜像再现，而是大众传播媒介对真实世界的选择、加工、重构。而我们绝大多数人只能通过大众传播媒介去了解身外世界，传播媒介。大多具有特定的倾向性，并不一定是百分之百的真实生活。回想一下，从中学到你走向社会，几乎所有能接触到的信息都在告诉你：考一流大学、找高薪工作、建立完美家庭、生个聪明孩子，就是幸福的标准。当你打开手机推荐点评 App， 会告诉你。今天吃了这家米其林餐厅，你就是幸福的。购物 App 会告诉你，男友只要送了你喜欢的口红，你就是幸福的。当你拥有这一切时，却常常在社交媒体上发现，原来世界上还有人跟你过着完全不一样的人生。这时候，你便开始质疑起自己的人生意义。于是，很多人开始想要通过旅行寻找解脱。觉得要屡屡在路上才能找到生活的意义，但事实是，大多数人都只是旅游而不是旅行。在不可多得的法定假日里，只是走马观花般用相机刻下“到此一游”，三五成群地聚在一起寻找存在感，抱着这种只想要短暂逃离的心态，无论是挂在嘴边的梦想。激励人心的电影，还是颠覆世界观的书，都没有办法真的拯救你，因为你不知道自己的内心究竟想要什么，最终还是会重蹈覆辙。这让我想起了一部电影《美食、祈祷和恋爱》，里面的女主曾经就生活在这种不真实的幸福里。伊丽莎白·吉尔伯特是一个自由的旅游作家，拥有不菲的收入，爱她的丈夫过着人人称羡的生活，所有时间都被看似美好的爱情和工作填满。但事实上，他从未和自己单独相处过两个星期以上。童话般的生活终于有一天让他感到空虚，感到对未来并无期许，因为所有的美满都是别人定义的。他从来没有思考过自己真正想要什么，于是伊丽莎白开始尝试着离开，抛弃所有令人羡慕的一切，独自上路。在意大利，他用美食将自己曾经认为的重要急走在填满；又在印度，将自己的灵魂容器掏空，体验贫瘠的快乐。他惊喜地发现，当一个人不再依赖熟悉的生活。而是不断的将它打破再重建，才是真正独立和幸福的开始，因为那是一种真正对自己负责的体现。最终，他不仅找回了自我，也收获了自己真正想要的爱情。每个人都害怕平静的生活被毁灭。害怕不走寻常路会承受陌生的、无法控制的后果，害怕自己会不幸福。但是，午夜梦回的时候，也应该问问自己：眼前的幸福是否真的是自己想要的？我们是否有足够的勇气将它破坏，去找寻心底的声音？电影里面伊丽莎白的故事是原著小说作者的自传。而作者也希望借由故事告诉大家，旅行真正的目的应该是一种对原有生活的破坏。这种破坏并不是毁灭，你在不断的转折当中才会拥有新的转机。扔掉身上所有别人附加给你的重担，而是听从内心，给自己从内而外的力量，才能面对独处的脆弱。才能获得最大的满足。而这种对生活的破坏感，在电影《白日梦想家》中也有着充分体现。影片中的男主角叫 w a l t e r m i t t y 这个名字在英文中本身就指代时常充满幻想或者妄想的人。他是某杂志一名默默无闻的底片冲洗经理，加入公司十几年，却一直沉默寡言、谨小慎微，对喜欢的人也不敢表白，而是常常进入一种幻想状态，把自己想象成收割芳心的大英雄。当他工作的杂志面临倒闭，需要做最后一份刊物时，有一张要作为封面的底片遗失了，为了寻找这张底片。他不计代价的迈出了自己曾经的生活，开始了一段奇幻的人生旅程，在各种挑战极限的冒险经历里寻找自我，飞檐走壁，探山听海。他去了格陵兰，从直升飞机上跳入冰冷的海水中，险些被鲨鱼吃了，被救后又随船去了冰岛，跑到了冒险家要拍照的那座将要喷发的火山，却又一次错过。在火山喷发前一刻，他被人搭救，来到了未受管制的阿富汗地区，后又登上了喜马拉雅山，而最终他历经艰险找到了那张底片，却惊讶地发现，底片所拍摄的正是认真工作的他自己。原来，杂志总裁想以此纪念那些认真为杂志奉献的老员工。整个故事是一个完整的圆。Watermeeti 从原有的生活中逃离，却最终发现自己追寻的依旧是那个认真工作的自己。旅行看上去是对原有生活的破坏和撕裂，却不是为了逃避；所要追寻的也不是逃离的快感，而是能让人带着截然不同的心态回归生活。而如果一个人有了如他一般的经历，也会建立起与之前完全不同的真实的生活吧。所以我们在旅行出发时，也要明白，自己心中所想之地，不是为了满足炫耀的虚荣，也不是为了逃避现实的残酷，而是能够让自己真实的认识这个世界，建立真实的幸福。就像我看到蒙古草原上。十几岁的孩子就能策马狂奔，脸蛋儿被风吹得通红，灿烂的笑容之下，雪白的牙齿明如皓月，就像在罗马的不知名的小餐馆里吃到了惊艳的意大利面，长着酒糟鼻的老板说着意大利语冲我微笑，还送我一支玫瑰，就像在静谧的贝加尔湖边，坐在护林人搭建的小屋里一整天。去感受那种抽离人类社会的感觉。这一刻，我们不是叛逆者，因为我们见到真实的世界，才知道，有人少年时就很勇敢，有人平凡时也有热情，有人孤独着却不自扰。最后。让我们再来重温一遍电影《白人梦想家》中的那句经典台词 ：“To see the world, seems dangerous to come to, to see behind the walls, to draw closer, to find each other and to feel, that is the purpose of life.” 认识世界，克服困难，洞悉所有，贴近生活，寻找真爱，感受彼此，这。就是生活的意义。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是盈波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：真正的旅行是什么样子 ？Nancy 说，每年我都会一个人出发去一次远方，拒绝了想要跟随的朋友，很多时候不被他们理解。但对于我来说，一个人出发经历的事情，得到的感悟是不一样的。更重要的是，在一个人的旅途里，我找到了我自己。其实很多时候我都有冲动，想要去浪迹天涯，走遍四方，无奈囊中羞涩，没办法一直走下去。所以不旅行的时候，就要努力赚钱。立位人说。人们所说的旅行，就是到别人的寻常里去寻找诗和远方。古人云：“破万卷书，行万里路。”旅行的意义更多是在过程中，与新鲜环境里的人文精神、自然景观和历史及当下的生命交错，不断地发现新的自己。人生本是一场漫长的旅行，所经历的事、遇到的人、所遭际的环境。都是每个人宿命里涵养心灵的诗和远方。百灵鸟说：“如果有旅行的机会，我是不会跟风旅行的。走马灯式的旅行没有一点意义。旅行的目标是去增长见识，体验异地的风土人情，欣赏当地的山清水秀，品尝当地的特色小吃。回来之后心情是放松愉悦的。更重要的是，还能从中学到一些知识。”这才是旅行的意义。荷兰猪说：“旅行的意义在于路上的风景和你遇到的人。”我旅行时很少有自拍，基本都是风景，也不爱扎堆去一些网红景点，去一陌生的城市，品尝当地的美食，欣赏当地的风景，会让你忘记一切的不好。木姑娘说：“世界很大，直到死的那一刻都看不完。”我没有环游世界的美梦，我只有一小部分自己很想去的城市。旅行不是为了拍照发圈炫耀，而是希望在陌生的地方放空自己，找回最初的梦想。我意识到，保持新鲜感最好的方法就是一直行动。只有走在路上，我才渴望去探索更多的未知。嗯，出发前。问问自己，这个地方是你想去的吗？为什么？不要因为是网红地而去凑热闹。当然也没必要因为是网红地而放弃自己的兴趣。不为旅行而旅行，不为打卡而打卡，一切跟着自己的心情走。喜欢历史，可以去当地的博物馆和老建筑里寻找历史的痕迹；喜欢人文，可以选择穿梭在街巷中。也可以观看当地的演出，感受文化的冲击；喜欢美食，可以去一些不知名的小馆子，品尝属于那里的滋味；喜欢摄影，可以避开人群，用心拍出与众不同的回忆。对你来说，这就是真正的旅行。